0: Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Castañeda Sarabia, soy Eduardo el Catlón. Estamos en este segundo episodio de esta venu- aventura radiocibernética que se llama Podcast. Estamos muy emocionados. Nos da mucho gusto seguir en esta, en esta aventura, ¿no? Como le digo, porque no sabemos qué va a pasar. Es, es muy emocionante para mí plantarme frente a un micrófono y luego frente a una personalidad tan grande como la que tengo hoy. Es una mujer que es una leyenda. Nosotros la vemos correr, la vemos entrenar. A mí me emociona mucho platicar con ella. Es una persona que res, respeto bastante. Y ella es Rita Bacab López, de 54 años, la leyenda de Chicxulub. Doña Rita, ¿cómo se encuentra?
1: Hola Eduardo, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Me da mucho gusto, muchas
0: gracias por estar aquí con nosotros. Eh, hoy, hoy el podcast va a ser para que nos cuente de su historia, este, que es, que es muy apasionante, leía por ahí una nota que le sacaron en el Novedades, me parece, donde nos contaba su historia. Empezó a correr a los cuantos, doña Rita, ya de manera no profesional, pero ya de manera seria, como le digo yo.
1: Cuando tenía yo... Es que Siempre fue algo muy serio para mí todo, desde Ajá. que inicié a correr. Tenía 17 años, 16, 17 años, cuando empecé a correr y siempre tuve, pues ahora sí que la disciplina, todos los días, como me, me gustó desde el primer día, pues todos los días corría y en verdad que a mi mamá en el cáncer, no le gustaba que yo corriera, pero pues eso no, no me limitó, me dolía lo que me decía, pero no me limitó a que yo lo dejara de hacer. Vine a la ciudad de Mérida y me sentí con más libertad para hacerlo. Aparte me topé con más gente, pues es otra cosa porque es la ciudad. Y ya empecé a correr, inmediatamente me conecté con gente que sí entrenaba desde hace años. Uh-huh. Y ellos me empezaron a, a ubicar, a invitar y hasta que logré un día llegar al estadio Salvador Alvarado y ya a raíz de ya empecé a correr. Ahora, cuando empecé a ver las carreras como en el 89, el maratón en especial, yo me preguntaba cómo es que esas mujeres pueden ganar, por qué ganan, yo también entreno mañana y tarde. A mediados de principios del 90 conocí a Boldo Ventura, un maestro que todo el mundo conoce, uh-huh. Y él me empezó a guiar en ese entonces y él fue la primera persona que me dijo que soy una maratonista y que yo iba a poder hacerlo y me dijo que en septiembre se hacía el maratón de la ciudad de, de, de Cancún, perdón, y que yo fuera y fui a ese maratón y que gano el maratón, Uf, no podía creer, fui la ganadora absoluta, wow. allá fue donde me di más a conocer, gané con 3.24 y la verdad es que la mejor atleta en ese momento, muy fuerte, le llamaban la Mujer de Hierro, era la Maestra Candela de Segovia, muy que bien. nadie la había ganado y lo hice, por primera vez. Y a raíz de eso, pues como dices tú, como que me creí el papel ya de corredora. Empecé a luchar por, por, ah, sí, por buscar un patrocinio, por avanzar más. O sea, me, me quería comer los kilómetros, corría mañana y tarde, Recuerdo que conocí a la doctora Sara Peraza y ella fue la que me empezó a ayudar. Seis años, ella me estuvo apoyando en todo, una gran doctora. Me explicó el por qué generamos menos glóbulos rojos que los, de, los que vienen. Entonces, entonces fue cuando tomé mi primer campamento en el 93. Muy bien. Ya nos brincamos
0: bastante. años, señores, bastantes, bastantes. <risa>
1: Sitúenos un
0: poquito, porque hay mucha gente joven que nos está escuchando. ¿En qué año más o menos empezó a correr? ¿1900 qué? En el 87. Ok,
1: 1987.
0: La meto en una cápsula del tiempo. ¿Cómo era correr en esas épocas? ¿Qué tenis utilizaba? ¿Qué reloj tenía? ¿Cuáles eran sus cargas de cargos? Cuénteme así, desmenúceme. ¿Qué era salirse a correr en esa época?
1: No tenía reloj, usaba unos tenis creo que eran puma, Ajá. de esos. Usaba un short como de terlenga, color café y una blusa común y corriente. Ni sabía que eran carbos, yo comía normal mi comida. Ajá. No conocía ningún médico, no, no sabía nada de nada, yo solo corría porque a mí me gustaba correr, pero lo primordial es porque la verdad yo quería bajar de peso, estaba un poco llenita. Ajá. Y correr era motivante para mí, correr mucha distancia era siempre muy motivante porque sabía que iba a perder peso. ¿Y, ¿Y
0: por qué eligió la distancia y no la velocidad? ¿Por qué no es usted ahorita campeona de 100 o 200 metros y sí es si sí ganó maratones?
1: Porque cuando yo empecé a correr fue en mi puerto ¿Mm-hmm. y ni sabía si existía... Si sí, existían velocidades, o si sea, existía carreras cortas en la escuela donde yo estudiaba, pues nunca me eligieron para correr, no sé si porque era gordita y muy bajita, <risa> pero nunca me metieron en competencias de velocidad ni de nada,
0: ¿Ajá?
1: me ponían a picar el balón de básquet ¿sí? y siempre dije, ese es el deporte que me gusta y ese es el que me gusta y siempre iba todas las tardes a picar balón ni siquiera alcanzaba el balón a la canasta Claro, ajá hasta que un día precisamente jugando básquet fue que dijeron los muchachos vámonos a calentar primero y nos fuimos a la playa a trotar y desde allá me sentí que, que, era lo, que eso era lo que a mí me gustaba ya el otro día le dije a mi prima y si nos vamos de aquí a Cocoteros a ver si llegamos y fuimos es la mitad de mi, mi puerto a Progreso son seis entonces, eran tres, tres ¿eh? ajá, y vi que sí me gustaba, entonces ya mi prima no, porque ella era de básquet y yo solita lo empecé a hacer, pero a escondidas de la familia, porque la verdad es, entonces en mi casa Eduardo, las mujeres estaban para la cocina, para el trabajo de la casa. Ajá. Solo tenía tres hermanos, porque o esos sea, son quedan dos, y ellos eran los que sí tenían derecho al deporte, y las mujeres no, entonces yo por eso me tenía que escapar y a escondidas. Tenía que hacerlo. No podíamos usar short. Cuando yo empecé a hacer short, ese que te digo, el café, porque ya estaba en la ciudad. Ajá. En casa nadie usaba short ni pantalón. Yo lo empecé a hacer, incluso prestaba el pants de mi sobrino. Hasta que no se me perdió un día que lo enterré en la playa y tuve que llegar en el shortcito. Que mi mamá me camoteó como... Pero pues ni modo. Eso fue. Así empecé en el puerto. Ajá. Uh-huh. Y pues no, no sabía. Llegué a la ciudad y no, no, no sabía de doctor, no sabía nada, nada. Ignoraba todo eso. Uh-huh. Cuando empecé a conocer de eso, cuando gané en el 90. Ajá. Me conoció más gente y entonces se asumó un primer patrocinador que se llama Miguel Toraya Vaqueiro. Este, Bollo siempre me... él es un maestro y es conocido, entonces él ya tenía más relaciones que yo él ya tenía gente que ya lo apoyaba creo que el IDEA ya era más conocido boldo por él me empecé a abrir camino por él conocí a Sara Peraza Canul uh-huh. y, y fue cuando aprendí y por la doctora aprendí las cargas y las descargas y cuánto tenía que tener de, de grasa corporal en el cuerpo de masa, ¿no? todo eso fue por ella pero tuvieron que pasar ¿qué, tres años wow entonces nunca me metí a la velocidad, de hecho por primera vez cuando yo pisé la pista del estadio, nunca lo olvidaré, empecé a correr detrás de Mercedes González, me voy a caer, me voy a, caer". cuando estábamos en la curva, Ajá. me voy a caer, me cita, me voy a, no te caes, solo corre, me voy a caer, no sé por qué pensaba que me iba a caer, o sea son muchas cosas que ignoraba, pero pues después de tantos años ya te empapas.
0: Poquitito antes, y, y es una pregunta que ya le iba a hacer, poquitito antes de eso, de la primera vez de correr en la pista, llega a la, a la Nueva Yucatán, entra al Templo del Deporte, ve ahí Estadio Salvador Alvarado, inaugurado el primero de febrero de 1903, si no me falla, ¿qué siente, doña Rita? De entrar a así, ver las bueno. columnas, ese arco tan bonito que tiene, entra uno y ve el tartán y...
1: ¿Ya había tartán en no, esa época? No, no estaba el tartán. ¿Cómo era era la pista? de tierra. ¿Era de tierra como la que está ahorita? Como la que está ahorita, o sea, con piedritas. Ok, ¿y
0: qué, qué siente doña? Arqueda pues yo acá? cuando llegué
1: por primera vez, para empezar a asustarla, llegué trotando y dije, ay, acá vamos a entrenar. Ajá. Sí, acá vamos a dar vueltas y como llegamos trotando, empezamos, vamos, solo medio estiramos y ya empezar a dar la vuelta fue que tenía miedo, pero sí, empecé a conocer el estadio empecé a, y me empezaron a decir las mediciones del estadio no existía el andador era una veredita nada más y tenía como sacatito no no existía nada de eso solo era la pista del medio la normal nada más pero era de tierrita y allá corríamos de hecho cuando empecé a correr los fondos en esa allá me entrenaba mis 20 kilómetros 50 vueltas a darle a la pista Uf. Sí, sí, porque no había otro lugar. Era lo que había. Era es, lo que es, había, es, A sí. veces
0: eh, con, con los corredores actuales, que digo, ya han cambiado mucho los tiempos y ahorita vamos a hablar sí. de eso. Eh, queremos lo mejor y queremos que la pista esté increíble y queremos, dere- que, queremos tener derecho a todo. Oye, yo les digo, ¿sabes? Es que es lo que hay. Y a eso se adecua uno. Entonces, eh, cuénteme, y, y es, es a lo que quería llegar. Empezó corriendo en la arena.
1: Sí, en el luego, luego
0: pavimento, luego en la grava o arcilla y ahorita Tartán. ¿Cómo han sido el cambio de, de los tiempos para Rita Bacab?
1: Pues cuando pusieron el Tartán acá antes de irme, porque tuve un segundo campamento, Cancún hacía una carrera y premiaba a los peninsulares. Quiero decirte que me llevé los, los tres años o cuatro años que lo hizo Cancún, yo me los gané. Mm-hmm. Y un día el gobierno del estado visitó la tienda donde yo trabajaba, que también era de gobierno. Y él me preguntó, ¿tú eres la que estás ganando? Le dije que sí. él me dijo que yo eligiera el lugar donde yo me quiera ir de campamento. Y elegí a Pisaco. Y este... Y entonces, antes de irme de viaje, le di también 50 vueltas a la pista porque el patrocinador San Francisco de Asís uh-huh. iba a dar una aportación. Y recuerdo que Boldo me dijo, ay, ¿qué es that? qué? Y yo, él me comprometió para que yo corriera mis vueltas. Yo me voy en el 96 y si no recuerdo, si no me equivoco, en el 97 empezaron a trabajar para poner la pista. Uh-huh. Todo el 97 yo estuve fuera. Y cuando ya regresé y estaba a la pista, pues la verdad sí, sentía que volaban no teníamos la pista al 100% porque antiguamente la cuidaban más que ahora, la cuidaban así, no tienes idea, y, este, y obviamente pues me compré mis picos, eh, aprendí a correr con los picos, que pensé que en mi vida los iba a usar, uh-huh. y a, acá en la pista de acá los aprendí a usar, Y compré otros tenis más bajitos porque la verdad es que la primera pista que pusieron a mí me gustó porque me acomodé mucho y sentía que esos tenis ya eran solo para repeticiones y para competir y me ayudaban bastante. Y sí, que estaba estaba muy bien todo. Obviamente corría más rápido, aprendí a correr más rápido, tanto con los tenis por la pista, te ayuda bastante. Y luego salíamos, además en ese entonces. Panchito Moreno solo, él cuidaba, es la única persona que he visto que cuidó muy bien la pista durante que le tocó, ¿no? Solo nos dejaba entrar exactamente a hacer las repeticiones, porque el calentamiento afuera y cuando vas a enfriar, afuera. Uh-huh. Así era antiguamente, pero pues ahora ya no. Y me pasó algo chistoso, antes de irme a Cauquel, un corredor de afuera, estaba haciendo mis repeticiones y me gritó... Quítate porque estás lenta.
0: Wow. No, bueno, Hablé
1: bien. con su entrenador y fue peor. Tuve que llegar con el administrador. Wow. Y digo, qué triste porque son avecinados y que nos traten así y que yo, que también di mi aportación, mis 50 vueltas antes de irme, me hayan hecho eso. Pero justo vino la invitación de Jesús Aguilar Aguilar para irme a Cauquel y ya, adiós y <risa> ya estoy en Cauquel. Todo <risa> nos da una vuelta bien, o sea, dije, pues, es muy triste porque todos esos años que, que el gobierno, y aunque no tuviera todavía el apoyo del gobierno, usé siempre la playera de Yucatán. Uh-huh. Te digo que tomé muy en serio mi papel de corredora. Tomé una hiperdisciplina, y en donde yo iba, sentía como que cargaba Yucatán, sentía que mi marca personal tiene que salir, mi marca me lleva a un lugar. Uh-huh. Y, y logré muchas cosas así. Cancún creo que hasta ahorita soy la única que, que lo logró ganar dos veces uh-huh. y tres veces quedé en segundo lugar más aparte los peninsulares que ponía. Entonces dices, ¿quién se ha puesto esa camiseta del Estado para ir a representarnos tan siquiera en Cancún? Nadie. Pero todos nos creemos, como dices, queremos sentirnos los máximos en la pista. ¡Ah, que nadie le saque.
0: Claro. Y no bien. está bien. Oiga, doña Rita, para la gente, digo, supongo que habrá alguien que todavía no la conozca. ¿Cómo es usted? Cuénteme, para una persona de que no la conoce, ¿cómo se describiría usted? ¿Es intensa? ¿Es arrojada? es ¿Cómo, cómo es usted como corredora? Si me la topo un día en una carrera, ¿qué, qué me voy a topar?
1: Actualmente, ahorita. Ay, es que si voy ahorita, solo llego a los chicos y...
0: No, 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 no me venga, <risa> doña Aretu. Usted todavía corre y sé que es intensa.
1: Pues yo, bueno, cuando voy ya tengo la mitad de que ese día llego a competir. Llego con ganas Ajá. y sigo soneando. A lo mejor no lograr hacer lo que hice alguna vez, pero sí codiarme con las de mi categoría. Llegar intensa, dar lo que tengo porque pues me preparo. Y cuando he participado en las carreras, llego porque ya me preparé para esa carrera. Por supuesto. Y tengo que lograr un tiempo y ese tiempo me va a llevar a un lugar y ya ha sucedido y sí llego así con todo y no me dan miedo
0: por supuesto que no
1: y como era antes
0: cuando era digo es que eh, es esa parte como rara donde ahorita vamos a llegar a eso también donde es que en mi etapa competitiva pues ahorita sigue compitiendo ándale eh, antes era antes ir a ganar la dedicada. carrera y ahorita quizás por ejemplo ah. yo eh, digo tengo 43 años eh, yo no voy a, garra- a ganar una carrera ya no va a suceder está de acuerdo pero Sigue siendo etapa competitiva. Bien que me doy mis quites con dos, tres personas. ¿Cómo era usted en esa etapa en que luchaba por el podio, pero la categoría, llevársela absoluto? ¿Cómo
1: era usted? En Mira, cuando llegábamos, a veces sin querer. El día que yo llegué a Cancún, va. Llego a Cancún y la verdad siempre soy una persona muy seria. De hecho, me decía si está yo molesta. Solamente, no, es que estoy pensando la carrera creo me ponía muy tensa. Entonces, como jamás estaba conmigo un maestro que me guía o que me diga, entonces yo estoy calentando y yo escuchaba aparte la voz de la gente uh-huh. que hace cuenta cómo pasa hoy en día de que, ah, esta va a ganar. Y yo escuchaba que la gente decía, esta chaparrita va a ganar. Uh-huh. Siempre gana. Y eso me, me ponía así, la gente me quiere ver ganar, entonces yo sigo calentando y... Cuando ya empieza la carrera, aparte, nunca hice muchas amistades con las chicas que bajaban del centro de la ciudad, porque pues ellas siempre, como que siempre han visto a, a los corredores de, de acá de Mérida como que nosotros no podemos. Creo que en una ocasión hubo una riña con ellas mismas, de que decían que no, que en Yucatán, a mí por ejemplo a mí me dijo, con y corres bien tú, porque en Yucatán nadie corre así, nadie Ajá. y entonces digo, no, eso no y entonces yo evitaba como tener mucho mucha plática con la gente de fuera que viene a competir, porque además te paras y todas ellas y te hacen así yo digo, ¿por qué? cuando yo estuve en el campamento me dijo, Román te puedes mirar así, pero tú ya entrenaste para hacer esa competencia y aunque ellas estén bien vestidas y con la, ro- y con la mejor ropa no quiere decir que van a ganar. Entonces aprendí eso, a concentrarme en lo que yo voy a hacer, en lo que ya me preparé, y cuando empieza la carrera yo ya sé, yo siempre fui preparada mentalmente de que lo único que tengo a mi favor es el clima, nada más, uh-huh. porque ellas vienen de alto, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero eso no me iba a chiquitar, aprendí ese campamento, me enseñó eso, no a chiquitarme delante de ellas, aunque ellas vengan fuertes, y entonces yo llegaba y si ellas se sienten de acá, pues yo también. Y estoy calentando y aunque oiga la gente y me ponga muy tensa, pues yo sigo. Y a la hora de la salida, ellas no van a salir a romperse el agua por el clima. Pues yo voy más lenta todavía. Porque a veces hay que usar también la inteligencia para arrancarse. Y ya cuando se empiezan a ir, que empieza a caer la, este, la tarde. Empiezan todos, empiezan los jalones, pa, 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 y nos vamos todas. Ahí es el que aguante la presión. Claro. Y ves como una por una va quedando y vas y vas. Me ha pasado cuando le gané a Puebla. Estábamos juntas, 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 muy tenso, muy tenso. Hasta que ella bajó el ritmo y aproveché, yo no tomé agua. Aproveché para irme, darme el jalón y vámonos. Entonces aprendes. Y cada carrera y cada maratón, tú lo sabes, Eduardo, aprendes algo. Yo siempre he dicho... Llegar a un maratón y decir, o sea, ¿crees que por qué no subes al podio? Pero dice, no, aprendí algo, algo va a salir de allá. Aprendí que ya no tengo más miedo, aprendí que ya puedo alcanzar a otras chavas, aprendí que, o sea, aprendes muchísimas cosas más.
0: Claro. Si no me fallan las cuentas, doña Rita, lleva 37 años corriendo.
1: Sí, un montón de tiempo. Eh,
0: va, va a ser muy difícil lo que le voy a preguntar, pero debe de tenerla usted por ahí. ¿Cuál ha sido su mejor carrera? Debe de haber una que le guarde recuerdo de cuando salió y ganó por una mano, o cuando se cayó y se levantó, o cuando quedó en un segundo lugar cuando todo estaba perdido. Dígame, ¿qué carrera tiene especial eh,
1: cariño para usted?